0: Hola, bombón, ser hermoso, divino, dioso, multidimensional que me está escuchando. Bienvenido a la segunda
1: temporada de The I Am Journey, un podcast por Paloma y Simena Ponce de León. Este es un espacio seguro donde compartimos nuestras experiencias de crecimiento personal, espiritual y emocional para recordarte el ser divino que eres. Te amamos.
0: Buenas, buenas, ¿cómo va? ¿Cómo va
1: todo? ¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de The I Am Journey. Estamos súper, súper contentas porque estén aquí. El día de hoy les tenemos
0: una entrevista con una persona muy, muy importante. Esta personita ha logrado cosas muy locas a una edad muy temprana. Y la admiramos un montón. Y cuando estuvimos planeando esta segunda temporada, definitivamente pensamos en tenemos que entrevistar a esta mujer de todas maneras. Uh -huh. Así que, eh, Mona danos un poco más de información. Bueno, ella es creadora de
1: contenido y empezó a publicar videos en TikTok en el 2021. Empezó publicando videos en los que actúa, canta y da consejos a la gente que la sigue. También estudia artes escénicas en la escuela de Bruno Odar, más conocida como la EFADT, la escuela de formación actoral 10 talentos. Y, de hecho, el punto principal por el cual la entrevistamos hoy es porque tiene un podcast llamado Desahuévate, que probablemente hayan escuchado de él. Lo creó en septiembre de 2021 y ha llegado a posicionarse dentro del top 10 en 2021, 2022 y 2023 a nivel nacional en Spotify Perú. Y actualmente está trabajando en la temporada audiovisual de su podcast. Las dos anteriores eran solamente auditivas, pero ahora... Esta nueva temporada ya está disponible en YouTube, así que háganse un favor y vayan a verla y a escucharla y a gozarla. Así que con ustedes, Daniela de Lucky
2: Hola, hola. Muchas gracias por invitarme. De verdad que es un honor estar acá conversando con ustedes y que me hayan invitado a su podcast, que de hecho me encanta. Lo he estado escuchando y de verdad que están haciendo un buen trabajo, chicas. Las quiero mucho.
0: Ay, gracias. Mil gracias, Igualmente. ¿Sale? No, sí. qué hermoso tenerte por acá. Vamos a empezar con la primera pregunta que tenemos para ti. Y es, ¿cómo se veía tu vida antes de tener el podcast? O sea, ¿quién era Daniela de Luqui hace dos años?
2: Eh, creo que es una pregunta bastante fuerte para empezar. Porque antes de que yo iniciara el podcast, me sentía... Muy perdida. Antes de que tomara la decisión de empezar un podcast y pues iniciar este proyecto, creo que era una chica muy insegura de sí misma. Era una chica que, que no sabía qué era lo que quería para su vida, pero algo de lo que quería tenía que ver con las redes sociales, tenía que ver con hacer un podcast. A mí siempre me ha encantado hablar, pero digamos que me costaba mucho hacerlo en voz alta. ¿saben? O sea, mm -hmm. en persona soy súper tímida, pero no sé, como que en redes sociales siento que encontré, digamos, algo en donde yo podría encajar, ¿saben? Porque en ese momento yo era tan insegura de mí misma que quería una plataforma para expresarme y obviamente me iban a juzgar, estaba dispuesta a todo eso. Pero no iba a haber gente en persona escuchándome, ¿saben? Como que yo quería esto de solamente quería que pudieran escucharme en redes sociales o verme en redes sociales, pero no quería que me vieran en persona. Siento que era una chica muy insegura. De verdad que mi vida en ese momento considero que, que estaba bastante desequilibrada. No sé cómo explicarlo de una mejor manera. Pero sentía esta sensación de que todo el tiempo, no sé, me faltaba algo y ese algo era encontrarme a mí, ¿saben? Como que siento que fue un crecimiento personal el que yo tuve después de realizar el podcast porque antes de eso creo que no tenía nada claro y me sentía muy deprimida, me sentía muy sola. Y por ende, no sé, pensé como, ¿saben? Si inicio un podcast, a lo mejor me siento un poco más acompañada por la gente que decide escucharme. Y bueno, fue así, pero obviamente esto no solo se lo puedo agradecer al podcast, sino también a la gente que me acompañaba en ese momento y también a mí, ¿no? Que fueron una gran red de apoyo para mí en ese momento. Y bueno, considero que quién era Dani en ese momento... Era una chica muy insegura de sí misma, que no sabía que tenía mucha capacidad eh, para lograr sus metas y que no estaba segura de nada y, y bueno, eso, básicamente.
0: wow, wow. <risa> ¡Qué hermoso y vulnerable poder compartir todo esto! Yo te quería preguntar, viniendo desde este lugar, desde esta Dani, que, o sea, Dani más joven, Dani un poco más insegura de todas las posibilidades, para atravesar todas esas inseguridades, esos miedos, tuviste que tener un motor. Entonces, la pregunta acá es, ¿qué te inspiró a crear esa T?
2: Creo que el ver a mi alrededor y sentir que las personas avanzaban muy rápido, ¿no? Creo que ahora estamos en un momento en donde la gente está en constante trabajo, estudio, trabajo, estudio, trabajo, estudio. Y el descanso prácticamente es nulo porque se quedan sin tiempo. Y todo se amarra con el tiempo. Entonces, cuando yo veía a mis compañeros, no sé, del colegio, que ya habían ingresado a la universidad, ya veía que cada uno tenía una meta clara, sentía, oye, ¿y cuál es mi meta? ¿A dónde quiero ir yo? ¿A dónde quiero llegar yo? Entonces, creo que lo que me motivó a hacer el podcast, en primer lugar, fue que sentía que yo quería hacer algo más, ¿saben? Como que no quería quedarme en mi zona de confort y decir como, por ejemplo, yo no quise, o sea, fue por decisión propia, no quise estudiar en una universidad, ¿no? No quise tomar una carrera, pero no fue por nada de que yo tengo algo en contra de la universidad ni nada por el estilo. Más bien, fue por una decisión de que yo sentía que quería ir un poco más allá, ¿saben? Yo siempre he sido muy como... No sé si la palabra sea artista, pero me encanta el arte. Entonces quería despegar en algún ámbito artístico, pero que no fuese en una universidad en ese momento. Entonces la cosa es que al final dije, ¿saben qué? Voy a empezar a tomar este tiempo en el que no estoy en la universidad y no estoy corriendo como los demás para sentarme un rato y reflexionar qué es lo que quiero para mí, qué es lo que necesito. ¿Qué es lo que me gustaría empezar a hacer? ¿Qué proyecto tengo en mente? Y se me vino a la cabeza que en algún momento consideré en hacer un podcast y en ese momento yo prácticamente no estaba haciendo nada, ¿no? Estaba, bueno, claramente publicando videos en, en TikTok y estaba empezando con las redes sociales, pero de igual manera sentía que yo quería hacer un contenido que tuviese valor para la gente que decidiera ver mi contenido. Entonces, en ese momento dije, ¿saben qué? Necesito empezar a crear un contenido de valor que a la gente le sirva, que a la gente le guste. Y en un punto me senté a reflexionar como, ok, quiero un podcast. ¿Qué es lo que necesito para este podcast? ¿Un micrófono? ¿Una laptop? Entonces me puse a investigar todo lo que yo necesitaba, cuánto eran los precios de cada una de estas cosas, que en ese momento yo no tenía una laptop, no tenía un micrófono, y empecé a ahorrar eh, por ahí que mi mamá y mi abuela también me ayudaron. Entonces se logró, eh, pude comprar mis primeros equipos Y básicamente ya cuando tenía los equipos dije Uy, pero qué nombre le pongo al podcast Uy, pero qué hago, o sea, qué se supone que hago en este momento no Ya tengo todo para comenzar pero aún no sé nada Y no estoy segura de nada Porque en ese momento, como les repito, era muy insegura Entonces simplemente en mi cabeza un, hubo como un pequeño diálogo En el que yo misma me decía como que pero estoy insegura, no sé qué, a lo mejor esto no es para mí. Y había otra voz que me dijo en gritos así, ¡Desahuévate, Daniela! Entonces, mm. en ese momento, o sea, en esa conversación interna, <risa> como que dije, ¡Desahuévate! O sea, creo que a mucha gente le falta eso para iniciar proyectos o quieren empezar a hacer cosas, pero no las hacen por mera inseguridad a lo mejor. Pero quizás esta pequeña voz, desahuévate, podría ayudar o incentivar a las personas a buscar un nuevo camino, ¿saben? Como encontrar una nueva oportunidad en ellos mismos, porque a veces uno siente que no es capaz. Entonces, creo que lo que me motivó y lo que me llevó a hacer el podcast fue que yo quería encontrar algo en mí y quería encontrar algo que me hiciera crecer, ¿saben? Como que quería no sé, motivarme a ser mejor. Entonces creo que la gente que me rodeaba en ese momento también me impulsó a hacerlo y, y la verdad que no, no me arrepiento.
0: ¡Qué increíble! ¡Qué hermoso! a mí lo que, ¡Qué poderosa! Sí,
1: a mí lo que me llama más la atención es cómo en un momento de tanta sincronicidad el universo, como tú le llames, te tire Digamos, lo que tú estabas buscando, ¿no? Como, Daniela, desagüévate. O sea, yo jamás pensé que el nombre del podcast venía por eso. Siempre pensé que tú te habías sentado a pensar, ¿cómo, cómo le llamo a algo que quiero desagüevar <risa> gente? Claro, yo dije, ¿cómo lo habrá hecho, no? Tipo, como fue nuestro caso, que nos sentamos a pensar el nombre del podcast. que Y claro, llegó, pero, pero pucha, me encanta tu historia, qué gracioso. La siguiente pregunta es, ¿qué te ha enseñado tu podcast hasta ahora?
2: Uf, creo que me enseñó que no todos tenemos las mismas realidades, que no todos mm. tenemos las mismas oportunidades, que no todos vivimos lo mismo, que no todos sentimos lo mismo. Y creo que lo fundamental es entender que todas las personas pasan por una evolución distinta para llegar a cumplir la meta que la vida les tiene, ¿no? Eh, creo que el haber iniciado el podcast no solamente fue una conexión conmigo misma, ¿no? Porque también eran tardes reflexivas cuando empezaba a grabar eh, sobre algunos temas que yo elegía. Tenía obviamente estos momentos filosóficos, ¿no? De reflexión y me encontraba a mí misma mientras grababa. Era súper chévere y sigue siendo súper chévere. Solo que con la recepción de mi público, o sea, cuando la gente escuchaba mis episodios y me daban un feedback, yo empecé a darme cuenta de que, uff, o sea, no todos somos la misma persona, ¿no? No todos vivimos lo mismo y siento que me ayudó a empatizar mucho. Siento que me hizo conectar mucho, no solo con mi realidad, sino con la realidad de los demás. Y creo que es muy importante eso para tú mismo llegar a crecer como persona y entender el mundo real de una manera mucho más abierta. No solo como esta es mi vida, este soy yo, sino también entender que las personas somos un mundo emocional completamente distinto y que es debido a que cada uno tuvo una vivencia diferente.
0: wow wow. Es, <risa> es eso, o sea, mantener corazón y mente abierta. Habíamos hablado algo con la mona hace unos episodios de un quote que dice hay caminos a Dios como personas en este plano, digamos. Es simplemente honrar eso, honrar que cada quien tiene su camino y cada quien puede tener una perspectiva completamente distinta a la tuya y es igual de válida y te puede enseñar tanto. Qué hermoso, eh, qué, qué divino. Y pregunta, ¿eh? esta este es más eh, mía. ¿Cómo es que tener este podcast te enseñó todo esto? por entrevistar personas, porque te viste más involucrada con la audiencia y recibiste feedback. Cuéntame, ¿cómo? ¿Por qué?
2: Porque yo siempre digo en mis episodios que cualquier persona que desee escribirme para comentarme de alguna situación personal, lo que fuera, si necesitan ayuda a conversar con alguien, me pueden escribir a mí. Y yo sigo haciendo esta dinámica, o sea, igual la gente que escucha mi podcast me escribe me piden consejos y me cuentan como las cosas que viven y yo agradezco 100% la confianza. De hecho, me ha tocado leer situaciones tan pero tan diversas. O sea, siento de alguna u otra manera que estoy en una posición de privilegio, ¿no? O sea, me llegan esta clase mm. de, de historias y se me hace muy fuerte leer una realidad que no tiene nada que ver con la mía y que la otra persona me exprese sus emociones de una manera distinta, como yo lo haría, por ejemplo, entonces el que mi audiencia haya respondido a mi podcast y haya decidido darme ese voto de confianza para contarme situaciones tan personales, me hizo darme cuenta de que realmente no todo, o sea, mi vida no lo es todo tampoco, ¿saben? Como que... También es válido escuchar a otras personas, también es válido que las otras personas sientan. Y obvio, yo no me tengo por qué eh, quizás ahogar por los problemas de otros o porque otras personas no, no tienen los mismos privilegios que yo, eso no. Pero el poder observar de cerca otras realidades y también a través de los invitados en mi podcast, porque... Han habido ambas situaciones en las que invitados me cuentan sobre sus situaciones personales y también ha habido gente que me escribe por Instagram o por cualquier red social para contarme su, su situación personal. Para mí es muy fuerte. Como que poder distinguir y poder ver que no todos eh, somos iguales. Para Totalmente.
0: Nada. Qué valiente, ¿eh? qué valiente energéticamente hablando. Poner ese acceso de ti para tu audiencia y de tu audiencia para ti es algo que definitivamente demanda mucho amor. Es, es lo único, demanda mucho amor. Yo
2: creo que más allá del, del amor, creo que es la empatía. Porque, por ejemplo, algo que me hace conectar mucho con mi audiencia es que yo les he explicado varias veces por qué motivo yo inicié el podcast, ¿no? Y creo que uno de los principales motivos fue... Hubieron momentos en donde yo también necesitaba un desahogate
0: Hubieron mm. momentos
2: en donde yo también necesitaba un... Te acompaño. Tus mm. emociones son válidas. Yo necesitaba todo eso y en el momento no lo tuve. Porque obvio no siempre vamos a estar acompañados. Pero de igual manera yo creo que el poder sentir en algún momento que yo necesitaba un apoyo y luego ver que hay otras personas que me escuchan que también lo necesitan, si yo puedo otorgarles eso, tengo la disponibilidad de hacerlo, si puedo darme un segundo del día para contestar unos tres mensajes y poder aconsejarles en algo o hacerlos sentir escuchados, ¿por qué no? Mientras tú más bondad, empatía y amor impartes a las personas que te rodean, realmente te regresa, lo he comprobado, desde que he iniciado el podcast he comprobado que esto de entender, escuchar, empatizar y querer genuinamente es lo que termina regresando a ti cuando tú lo entregas. Y sin ninguna intención de que eso regrese a ti. Simplemente lo das porque te nace.
0: Completamente. Qué fuerte. Completamente. Qué increíble que hayas podido transmutar eso. O sea, de estar pasando por un momento difícil a decir, mira, yo quiero ser la persona que esto que igual y a mí me falta en este momento. O sea, Qué, qué increíble que hayas podido transmutar una, entre comillas, crisis a algo tan hermoso y lleno de amor y empatía para el resto. Gracias. <ríe> Dani, cuéntanos, ¿qué ha sido lo más retador
1: de tener un podcast hasta ahora?
2: Creo que el tratar de hacer evolucionar al podcast, ¿no? Cuando empecé tenía, bueno, tengo pues, todavía el micrófono y la laptop eh, que me compré en su momento. Pero yo sentía que, muy aparte de estar sentada grabando en mi cuarto con mi micrófono y mi laptop sola, prefería mil veces hacer esto crecer. ¿no? Creo que el hacer crecer al podcast fue de lo más retador. Número uno, construir una audiencia. ¿De mm. dónde sacas la audiencia del podcast? Tienes que buscar una manera de publicitarlo, porque ahora todo funciona a través de las redes sociales. Ya casi la gente no consume televisión ya casi la gente no escucha radio, entonces obviamente hay gente que lo hace, pero no es tanta como las que hay en redes sociales. Ahora todo el mundo tiene acceso a WhatsApp, a Facebook, a X, Y redes sociales. Y bueno, uno tiene que buscar la manera de decir, hola, estoy aquí, tengo un podcast, me gustaría que me escuchen. Entonces lo más retador, creo que fue el número uno, el buscar una audiencia para mi podcast, el publicitar mi podcast. Y creo que lo segundo fue el tratar de hacerlo evolucionar. Yo quería hacer una temporada audiovisual. Yo quería que hubiera gente tras una pantalla que pudiera verme y escucharme. Entonces creo que las dos cosas más complicadas fueron esas. La tercera es que se convierta en mi trabajo, ya que aquí en Perú no es tan fácil para un podcast uh -huh. crecer. No, mm. O sea, no, tampoco te pagan por Exacto. publicar episodios, al menos acá Ajá. en Perú no funciona así Entonces que se convirtiera en mi trabajo es lo tercero Y la cuarta, pero que en realidad hasta el día de hoy la disfruto y no creo que haya sido retador en lo absoluto Porque me encanta, es no haber descansado con el podcast Yo sigo subiendo episodios desde hace más de dos años consecutivamente o sea, Uf. semanalmente un episodio, incluso no he habido ah. semanas en donde he publicado dos episodios
1: claro, es un
2: Entonces, eh, creo que esas son las cuatro cosas que fueron las más retadoras para mí
1: Dani, yo vi que tú publicabas, no sé si estoy equivocada, pero tú publicabas esto de consejos del día de 15 minutos como de intermedio, algo así
2: Sí, yo estaba publicando anteriormente Consejo del Día y episodio semanal
1: ¡Exacto! O sea, yo me quedé sí, así chabona. como O sea, yo vi eso y yo me caí para atrás Porque dije, esta Dani graba todo el día yo dije, ¿cómo tiene tanta creatividad para sacar tema, tema, tema? Esta mujer, <ríe> pero fuente canalizadora de, de sabiduría. De palabras, sí, un, una locura. una locura. Sí, sí, sí. No, yo he visto, no, de verdad, Dani, trabajas un montón y admiro mucho de esa consistencia. Justamente por eso la siguiente pregunta, ¿cómo hiciste para llevar la organización y la constancia? ¿Tienes algún tip o se te hizo muy natural?
2: Creo que poder organizarme durante la semana fue uno de los goles principales que realmente me llevaron a poder mantener esa constancia al publicar los consejos del día, los episodios. Por ejemplo, en mi semana eh, yo organizaba, no sé, cosas que tenía que hacer. Los lunes, por ejemplo, tengo clases. Los miércoles también tengo clases. Entonces, tengo que ver la manera... De que antes de mis clases yo pueda grabar el consejo del día para publicarlo y que, no sé, por ejemplo, el miércoles antes de mis clases también pueda grabar el episodio del día siguiente porque yo subo episodios todos los jueves. Uh -huh. Entonces ahí como que iba organizándome un poco, o sea, tengo clases a tal hora, tengo clases a tal hora, eh, tales días... Eh, tengo que grabar, no sé, contenido para Instagram, para otras redes sociales, ok, me doy un espacio de este momento, y luego como que eh, en las semanas anteriores, por ejemplo, cada semana yo hago una guía para mis episodios. Entonces, digamos, esta semana, por ejemplo, tendría que elegir un tema para poder grabar un episodio la próxima semana, ¿saben? Entonces me empiezo a organizar qué cosas tengo que hacer durante la semana. También me pasaba que no se sé, tenía trabajo por ahí, entonces tenía que ver cómo cuadraba los horarios, pero considero que fue bastante simple porque sabía organizarme. Y a veces me pasaba que me llamaban para, no sé, salir, lo que fuera, y yo tenía que decir que no porque sabía que tenía que grabar. ¿saben? Como que es también poner prioridades. Es como decir, ok, ahorita me estoy restringiendo de una salida, no sé, con amigos o con mi enamorado, por ejemplo, pero estoy entendiendo que igual esto es por el bienestar eh, de mi podcast y de mi proyecto, que es algo al, a lo que le tengo como que mucha consideración, ¿no? Entonces, creo que más que nada la organización previa, antes de grabar, antes de elegir el tema, antes de todo. Yo cuando digo ok, puedo la próxima semana es porque esta semana ya la tengo llena ¿saben? o sea, no, no puedo decir como que ya sí, tal día, tal hora, sí, al toque si yo estoy segura claro. que ese día estoy libre perfecto, te puedo decir ya, está bien, pero si yo sé que ese día tengo que grabar, no no es negociable
0: claro. una disciplina, no, o sea ya no es fuerza de voluntad, esto es disciplina constancia, Total. prioridades <risas> claras, Qué espectacular
1: sí.
0: <risas> Yo acá te pregunto, porque tú mencionas, claro, o sea, hoy en día es todo redes sociales. ¿Cómo fue tu relación con redes sociales antes y después de Desahuévate? Y con esto me refiero a que nosotros como seres humanos tenemos una relación con básicamente todo. Con las personas a nuestro alrededor, con el clima, con el tráfico, con la ropa, con nuestros hábitos, con las redes sociales. Entonces, ¿cómo fue tu relación con redes sociales antes y después de esa huevate antes
2: yo publicaba vídeos que hoy en día no me identifican eh, mm. bueno era una persona con, con bastante ira contenida y yo hacía como que vídeos eh, que no me enorgullecen y prefiero no repetir pero en resumen publiqué esos vídeos que me llevaron a tener visibilidad en redes pero no dando una imagen que a mí me gustara entonces, eh, cuando yo publicaba estos videos, ok, en el momento era como, tengo visualizaciones, o sea, eso vale muchísimo más que cualquier otra cosa. Pero después con el tiempo, cuando ya inicié con Desahuévate, me di cuenta de, de lo mucho que repudiaba esos videos, yo misma. Me da mucha ternura igual, porque entiendo que es Daniela Chiquita, y si hoy en día la pudiera ver, le diría como que, tranquila, todo va a estar bien, y... Yo sé que hoy te pueden enorgullecer esos videos por la cantidad de visualizaciones, pero créeme que eso no lo es todo. Creo que le diría eso a esa Dani chiquita. Pero bueno, contestando ya más objetivamente cómo era mi relación con redes sociales antes del podcast. Bueno, antes del podcast no tenía una relación como tal con redes sociales. O sea, yo intentaba publicar videos, pero no tenían llegada. Eventualmente, como les digo, empecé a hacer contenido, el cual no me identifica el día de hoy. Pero bueno, eso fue lo que me impulsó a crecer. Pero de igual manera, el que me haya ayudado a crecer esos videos no significa que yo recibiera buenos comentarios. De hecho, recibía comentarios muy ofensivos, diría yo. Creo que hubo hasta gente que, que me deseaba como que un mal mayor. Mm. Pero nada, Qué eventualmente, loco. cuando ya saqué el podcast, yo empecé a cambiar. Considero que bastante abismal a como yo estaba en esa época y como me recuerdo en esa época y bueno, ahora mi relación en redes sociales es eh, no solo de trabajo, sino considero que, que es mi zona así como, no sé o sea, es como que mi, mi lugar en el que puedo subir contenido y a la gente le gusta y, y lo recibe bien, porque yo ya no soy la misma niña que publicaba esos videos con mucha ira contenida, ahora soy una chica que, que considero que habla desde su experiencia personal y con fundamentos y que incluso puede llegar a ayudar a otras personas. Entonces creo que ahora mi relación con redes sociales es mucho más bonita de, de lo que era antes. Creo que antes no fue bonita, entonces puedo decir que ahora sí lo es porque... Uno, me gusta mi trabajo, dos, me gusta el contenido que estoy subiendo y tres, me identifica hoy en día. Como a lo mejor mañana no me puedo llegar a identificar con el contenido que publico ahora, pero eso no lo sabemos. Así que por el momento mm. estoy feliz de que estoy mostrando mi mejor cara y quiero seguir haciéndolo y yo quiero ser siempre mi mejor cara, quiero siempre ser mi mejor versión y para eso estoy trabajando todos los días.
0: ¡Amén! Ay, ¿qué? acá hay dos cosas muy hermosas que acabas de decir Y una es, no puedo enojarme con esa Daniela chiquita Al contrario, la tengo que abrazar Y me tiene que inspirar amor Porque ella estaba haciendo lo mejor que podía Con el nivel de conciencia que tenía en ese momento sí. Igual que nuestra versión de hoy Y probablemente en 10 años voltees Y ah mira, era re chiquita por ahí No pensaba como pienso hoy Pero también está bien Porque puedo honrar el proceso en el que estaba Entonces es muy hermoso eso honrar el proceso en el que estés siempre y tener mucho amor y compasión por tus versiones pasadas. Y lo otro que dijiste que me gustó mucho es antes venías de un lugar de tengo mucha ira contenida y quiero canalizarla de alguna manera. Y esta es la mejor manera en la que puedo canalizarlo. Hoy vienes desde un lugar de soy amor y quiero dar amor. Por tanto, eso es lo que recibes. Uh -huh. Naturalmente. Muy, muy hermoso.
2: Gracias, Palo.
1: <ríe> Dani, siendo tan joven y teniendo un emprendimiento porque en realidad es un emprendimiento tan exitoso, ¿qué le puedes recomendar a las personas jóvenes que quieren emprender también? quizás no tienen experiencia
2: creo que uno tiene que mandarse a nadar por más de que no sepa ¿saben? O sea, sé que es muy complicado eh, mm. decirlo desde mi posición quizás pero yo nunca supe cómo funcionaba esto de hacer un podcast no sabía que tenía que conseguir un micrófono ni una laptop hasta que me puse a investigar cómo iniciar mi podcast. Creo que para todas las personas que hoy quieren emprender, quieren iniciar un nuevo proyecto, lo que fuera, tienen que mandarse. Pero obviamente averiguar previamente. No, no tampoco uh, te tienes que mandar así. Claro. Lo, no veo, no veo, no veo. Sino tener
1: tus flotadores. algo de...
2: <risa> sí, te, debes tener tus flotadores <risa> antes de meterte a, a nadar, considero. Y para eso tienes que buscar... ¿Sabes? Como que con qué puedes iniciar. Creo que para todas las personas que quieren emprender, lo mejor que pueden hacer es investigar sobre lo que les interesa y hacer. Porque las personas siempre se quedan con ideas en la cabeza de me hubiera gustado hacer esto, me hubiera gustado llegar a esto, me hubiera gustado, mm. me hubiera gustado. Y siempre nos basamos en el me hubiera, en lugar de Eso. decir hoy oh, lo hago. Entonces, si tienen el chance de poder hacer las cosas que quieren hacer en el momento y si tienen el tiempo, si quieren hacerlas, ¿por qué no si tienes las herramientas en el momento y tienes toda la capacidad para hacerlo? Entonces no te cierres en el tengo miedo o me hubiera gustado y tampoco te cierres en las típicas excusas de no tengo o me falta esto. Pero si tú ya tienes la idea y sientes que tienes todo y puedes comenzar, háganlo. No hay ningún problema. Nadie se va a voltear y los va a juzgar. Y si alguien lo hace, dense la vuelta ustedes y digan, ¿saben qué? Prefiero no perder mi tiempo. Mejor lo voy a invertir en esto que tanto deseo.
0: Eso. Claro.
1: Bridge, ¿sí? Totalmente. No, y al final del día, lo que más importa, como tú dices, es que lo que estés haciendo primero se siente en alineación, pero segundo te ayude a como que sentirte completa, sentirte llena con lo que estás haciendo y de una u otra manera saciar ese hambre que tenemos internamente por perseguir ese sueño, ¿no?
2: Me encanta. De todas maneras.
0: Así que para concluir un poco este hermoso episodio, te queremos preguntar, ¿quién es Daniela de Lucky hoy? ¿Hay alguna filosofía o frase que tengas muy presente al día a día? ¿Cuál sería?
2: Creo que no puedo definirme con una frase porque aún no termino de descubrirme del todo. Pero considero que una de las cosas que siento que hoy me identifican es saber que puedo hacer las cosas que siempre soñé y que todo mm. lo que en algún momento yo esté soñando o cosas que en algún momento yo esté pensando hacer las voy a cumplir. Yo siempre me repito, puede sonar muy, muy superficial o no sé, pero siempre me repito, soy millonaria. Y a mucha gente le da risa. Le da risa que Girl, yo me repita como, como soy, soy millonaria. Ya, y la gente dice, ay, solo te importa el dinero. No, yo lo digo desde un lugar de, soy millonaria, pero en todos los aspectos. Y esto no solo incluye el dinero o sea, por más de que yo no sea millonaria en todos los aspectos hoy yo me estoy proyectando a mañana, ¿qué quiero ser mañana? entonces yo trabajo y me esfuerzo hoy para ser millonaria en todos los aspectos que vengan para mañana ¿saben? como que, no sé en lo emocional, en lo espiritual eso, creo que no puedo definirme con una frase, ni puedo definirme con algún adjetivo porque todavía no me termino de descubrir. Siento que los seres humanos estamos en constante descubrimiento, pero considero que quiero ser millonaria y soy millonaria en todos los aspectos porque estoy trabajando para eso.
0: Simplemente amén, <risas> Amén. Qué increíble, Dani. Qué excelente todo lo que sean afirmaciones y manifestación y sembrar buenas semillas y ser muy intencional con tu energía, lo bancamos a muerte acá. Sí, sí. así que Dani, sí eres millonaria sí. y vas a seguir sí. siéndolo para siempre. Así que es. siga Gracias. viniendo esta hermosa energía que cultivas. Gracias.
1: Gracias Dani, de verdad, por habernos acompañado en este episodio. Creemos que todo lo que has dicho no solamente nos está inspirando a nosotras a también seguir mejorando, sino yo creo que tus mensajes llegan muy al corazón, eh, no solo en tu podcast, sino gracias a Dios también en este episodio a todas las personas que te están escuchando. Así que gracias, gracias, gracias por tu tiempo y por tus experiencias y por compartirlas sobre todo.
2: Gracias a mm. ustedes por invitarme. Yo feliz de estar acá y, bueno, de, de compartir algo y que a lo mejor a las personas que nos estén escuchando, pues, les sirva, ¿no? Y que, no sé, también ustedes no se puedan rescatar algo de, de lo que haya dicho. Yo siento que me quedo con mucho de esta conversación, no solo con las cosas que yo he dicho, porque no me quedo con eso al final, me quedo con la conversación y el poder conectar con ustedes y el que ustedes también me den sus opiniones, eh, que también me saquen filosofías por ahí que han sido bastante interesantes. No sé, en verdad estoy agradecida porque siento que si ahora estamos teniendo esta conversación es por algo y sé que es por un bien mayor para las tres.
0: Uf, nos quedamos con toda tu sabiduría, loca. Sí, totalmente. <risa> Elegimos quedarnos con
1: todo. Dani, cuéntanos cómo la gente te puede encontrar en redes sociales.
2: Bueno, en Instagram, en TikTok me pueden encontrar como Dani, por si no saben cómo se escribe, se los deletreo, D-E-L-U-C-S-H-I-D-A-N-I. Y bueno, también pueden encontrarme en YouTube o en TikTok o en Instagram como Desahuevate Podcast por si quieren pasarse por ahí y escuchar mis episodios y nada, eso
1: perfecto, igualmente vamos a dejar todos los links en la descripción de este episodio, así que no duden en chequear todo el podcast Qué hermoso labulio. sí, todo el trabajo, todas sus redes sociales, de verdad, se van a llevar una gran gran sorpresa y bueno, nada, muchísimas gracias por escuchar este episodio, te amamos te amamos ¿tú también quieres decir Dani?
2: te amamos
1: vamos eh... Y nos vemos en un próximo episodio. Bye bye. Chao, chao. Bye. Okay. <risa> Perfecto, voy a cortar.